1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十一月二十八号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，我们持续要为您关注的上个礼拜六的九合一呃地方选举的一个选情啊的结果。当然了，呃，蔡英文总统在那天晚上的九点钟左右，就是我们的这个呃现场的呃开票节目结束之后，立刻就宣布了请辞党主席的职务。当然，接下来的这个民进党内的生态。还会有怎样的变化呢？我们都要关注。另外呢，还有呢，就是在呃这个周末过来，我们看到中国大陆有许多呃，应该说是零星吗，或者说是很多啊，这一,一波一波的这个抗议示威活动，这是为了什么呢？为了新。呃，新疆乌鲁木齐的这个火灾，当然哦，这个后面的情势啊，很很难以预料。呃，待会呢，这期要为您呃邀请到台北海洋科技大学通识教育中心的副教授吴建忠，吴老师已经来到节目的现场了，待会儿我们会给您进行访谈。在跟吴老师进行访谈之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是《联合报》，呃，蔡留苏啊，就是蔡英文总统的留任，这个呃，行政院长苏贞昌，但是绿营现在出现了反弹的声音。蔡英文总统昨天啊，呃，在前天辞去了党主席的职务，那民进党面临了重组。呃，民进党内的派系高层啊，就说了说，虽然行政院长。苏贞昌获得了慰留，但如果英苏体制继续，那么等于啊，民进党在败选之后仍然是没有痛定思痛、深切反省。昨天呢，是民进党选败选之后的第一天，蔡总统啊、呃，还有副总统赖清德。还有苏贞昌院长都没有公开的行动，但根据了解，各派系在败选之后都有各自的举行的会议，讨论下一步，并且看看其他派系如何出招。那么苏贞昌在败选败选之后的第一时间就请辞，但是获得了慰留。呃，昨天并没有公开的行程，但一早还是进入了办公室啊。呃，今天他会有一个公开的行程，恐怕呢预料媒体就会啊、呃、询问他相关的一些。呃、哦、呃，后续的安排，呃，好，《中国时报》上面关注的也是啊，这个呃呃呃，党呃国民党的选后的一些呃相关的生态的呃这个演变，但是呢呃呃。呃焦点就集中在郑丽文啊，还他说呢，这压倒性的胜利的票数，代表选民对侯友谊有更上一层楼的期待。但侯友谊却说，把握当下，认真做事就好。呃，另外。自由时报，自由时报上面提到，这是军情局的前中校朱梦泽，他提这个呃行政诉讼败诉了，当呃共谍的这个判刑啊，那么已经缴回，已经呃追缴，已经领到的四百一十五万的退俸，这是确定的事情。自由时报头版头条告诉大家这个消息。好，现在时间早晨七点零四分零八秒，我们要先进一段广告，广告过后马上进行跟吴老师的访谈喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分五十二秒了各位听众，呃，九合一选举在上周落幕了，那民进党在地方呢只拿下了五个县市，呃，这样的一个惨败的成绩，让蔡英文总统辞去了党主席，啊、呃，到二零二四年大选之前，台湾政坛的受。这样子的一个影响其实是非常巨大的。然而呢，就在台湾地方选举啊如火如荼举行的同时，那中国大陆呢从乌鲁木齐开始啊，因为疫情的管控，而导致了各地的抗议浪潮汹涌，而且事件频传。那今天我们特别邀请到台北海洋科技大学通识教育中心的副教授吴建中来到节目的现场，我们请吴老师要为听众带来他第一手的观察。老师，早安！早安。是，谢谢老师一早来到节目的现场啊，呃，首先我想请教老师。二十大才刚落幕，中国的这个二十大才刚落幕，但最近因为这个风控跟乌鲁木齐的火灾事件了、啊，呃，网络上号召了所谓的“白纸革命、啊”了，呃，在大学跟民间都引发了很多抗议示威浪潮。而这些个示威抗议者，他们手持的白纸，呃，白纸其实象征的这个被禁言的愤怒啊，似乎是越演越烈了。老师，您如何看待这一波大陆的抗抗议的浪潮？是，呃，
2: 我想这这一次，呃，在中国大陆。路所发生的这个白纸的运动，基本上白纸是一种技术性的一个回避表达的一种方式。技术性回避的意思是说，其实对于共产党在过去里面，呃，两三年下来不断的疫情风控，而这一次在乌鲁木齐的呃大火。就是因为风控让这个呃在疫情里面无法逃生，所以这一波的一个部分引发了整个大陆的这一个民众的一个呃义愤。那特别的当然就是。呃，为了纪念乌鲁木齐这一群人士在这个呃大火中上升。所以我们看到上海就是群聚在乌鲁木齐路，那各各大专院校开始有了许多的这个抗议的一个部分。其实很多人类比说这像是呃过去六四事件，我个人会比较像是呃觉得像是四无运动的一个部分是。事五运动基本上就是当年大陆的民众因为周恩来的去世，呃，为了反抗毛泽东，为了反抗这个四人帮，所以走上呃街头，主要是以纪念乌这个周恩来去世为名献花，然后来进行这样的一个反抗。那我们看到这一次大陆的民众借由这个乌鲁木齐大火，其实也有类似的情况，所以反对习近平、反对毛泽东，其实是有一个很类似的这种类比，不过。四五运动当时，呃，也遭受到毛泽东的一个大力的一个镇压，最后以悲剧收场。不过，仍然我们可以看到，这个为后来的一九七九年的改革开放做了一个非常呃，这个前述的一个呃思想启蒙。特别的是，我们可以看到，现在在中国的这种网格化管理之后，要进行类似的革命，恐怕不是那么的容易、嗯。不过一切看起来像是无效的抗争。但是这一些无效的抗争背后，它会隐藏着对于集权政治的一种反扑的一个力量。因为我们看到，从这个二十大前的四通桥运动，一直到近期的包括什么重庆超人事件，还有吴凡艺艺人被判刑等等的事件，这一连串的这些在疫情当中的这一些积累，呃，让中共的民众认为说，中共政权企图利用这些的方式，包括这一场乌鲁木齐。起的大火，居然这个当地的政府居然指控民众是自我逃生意识不足，而导致这样的一个情况，所以你就可以看到，呃，在这一场的运动之后，是有这样的一个星火燎原的一个态势。
1: 嗯哼，星火燎原。可是我们看到就是。呃，在大陆的这个，比如说上海市吧、啊，我们看到一些新闻还有法新社的报道，呃，这这个好像在上海的民众，他们除了喊“三罢”的口号，就罢工、罢课，还要罢罢免这个呃独裁国贼啊。当然，呃，另外还有就是呃，警方的看态度，警方只是说，是好像只是一个零星的一个呃呃逮捕。那我想请教，就是说到目前为止来看，是大家都在因为。抗议的事件蛮多的，那警方好像还没有一个大规模的一个逮捕的行动，这、就是象征着，嗯，或者说意味着，呃，习近平到底对这些个呃示威抗议要采取什么样的态
2: 度呢？是，我想，呃，这个我们看到在中国大陆有大量零星的各种不同的抗议运动的集结，甚至于我们看到在网络里面，包括抖音、微信等等，嗯，这些的呃影片并没有遭受到删除的这样的一个事件。有人会怀疑说：“哎，那是不是共产党的控制力或统治力开始出现薄弱？”我们必须要看到，这个其实一点都没有这样的一个迹象，而是说我们看到，包括像呃不久之前在石家庄的部分，其实中央有出台了一个二十条的一个政策，就是要放松这样的一个管制，也就不再检查这些健康码。但是地方政府的作为上面来讲的话，其实呃就让大家看到。就是说，哎，他响应中央的政策，但是却呃这个抓错了方向，因为中央只是告诉你说要放松，但没有让你这个对于政策上面的一个减缓，而我们看到这个呃这一次大规模的这一些抗议里面。其实他们反对的就是习近平下来的这样的一个动态清零的政策，嗯，那不断的反复风控，造成经济上面的损失、财产上面的损失、人民上面的损失，所以大家走上街头。不过还是有两个。重大的一个差别，第一个差别是，在乌鲁木齐的民众上街抗议是要求要解除封锁，而我们现在看到，不管是在上海也好，或者在北京的清华大学，他们喊出来是习近平下台，嗯，共产党下台的口号，是这两个是完全不同的一个类比，因为呃，我们看到的是，如果是涉及到这种呃政治诉求的话，我想共产党是毫无妥协的一个空间，是那。我们看到，在这些的呃警察，目前好像还没有进行大规模的抓捕的时候，其实是一种“山雨欲来风满楼”的这种情况、嗯。那特别的，当然我们看到这些警察在前方毫无作为，即使是号整以暇，在做。前置的一个部署。嗯、为什么我们这么讲呢？因为透过这一些辨识的这个部分，昨天在南京传媒大学，我们看到他们的校长到了现场之后，告诉南京传媒大学的大学生：“你们将为为你们今天所做的行为付出代价。嗯”这是一个何其严重的恐吓！他不是来告诉民子大学生、嗯：“这个我是来跟你们站在一起。”是告诉他们，你们今天的作为是会付出代价的。并不是说现在马上会付出代价、嗯，而是接下来将会参与这一场活动的人，将会被进行人脸辨识，将会被进行网格化的管理。嗯，所以我们会看到，其实我是为他们蛮忧心的一个情况。好
1: ，当然，这个后续的情况啊，就是未来中国大陆的这些相关各地所爆发出来的示威抗议活动，是不是会更多？然后呢，更重要的是，我们看到，呃，警方或者是呃，这个中共的官方啊，会对于这些抗议、呃、示威的民众采取什么样的态度呢？我想这是非常值得观察的、啊、所以呢，我们还是呼吁各位听众可以随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是我们的网站上的持续的报道。呃，各位听众，今天早上这期为您邀请到台北海洋科技大学通识教育中心的副教授吴建忠吴老师，我们请吴老师在节目中首先针对啊，过去这个周末以来，我们看到、啊，呃，其实有越多的越来越多的这个中国大陆的示威抗议活动，这些示威抗议活动跟中共的所谓的风控有关啊，就是动态清零，但啊，现在为止，我们看到中国大陆因为这样一个动态清零的管制，那其实它的疫情还。是十分的严峻啊、哦！啊，接下来我们把时间来看一看，今天啊，我们要探讨的一个主题就是上个礼拜六的九合一总统大选，呃对不起，九合一地方大选啊。呃,呃除了这个大陆的情势之外，那礼拜六的这一场九合一开选举的开票结果，那么民进党拿下了五个县市，那国民党拿下了十三个县市。如果说我们再加上嘉义这个呃，因为候选人的病故所暂停的选举，其实嘉义目前的民调也大概是呃这个呃呃国民党的候选人领先啊。这个目前那、啊、个选前的、啊、还还还要十几天，所以我们可以来关注一下。那对民进党而言，扣除离岛的澎湖县，在台湾本岛其实只剩下四个席次了啊。那么集中在而且集中在南台湾。呃，我想请教老师，民讲就是选的的确不好，原因何在啊？是，呃，我想在
2: 这个呃过去的两三年的一个期间里面，其实大家最感受最深刻就是疫情上面的一个对台湾政治、对台湾经济的这个影响。嗯，那疫情当然有两面，我们首先第一个可以看到的，当然就是执政党，呃，在过去的这个呃防疫政策上面。呃的这个防疫成绩，的确是受到国际上面非常高度的一个肯定。嗯，不过我们也必须要讲的，呃，谈的当然就是疫情它有一体两面，因为在疫情的期间里面，呃，不管是呃这一个呃防疫的措施，还有疫苗的政策上面来讲的话，其实都让哈这个。各呃各自不同，双方有个不同的一个解读。嗯，我们看到呃在这两年的时间，我们看到蔡英文总统还有行政院长苏贞昌他们的一个满意度始终维持在五成以上，这样的一个长期维持是让外界非常呃关注跟侧目。但是这样的一个高满意度却没有办法转移到这样的一个呃九合一大选的一个呃获胜。这个其实我们就必须要去深入解释。第一个部分当然就是疫情的一个部分，疫情当然我们知道有造成人命的损失，还有经济上面的损伤。嗯，比如说我们可以看到，像这个呃旅行社有大量的这一些员工失业。嗯啊，在这个疫情期间里面，他们当然呃就是在政策上面来讲的话。经济上面当然过得不好，所以这一切的归纳当然是会归咎于这个防疫政策的这个部分。那第二个部分里面，我们也可以看到疫苗的一个部分。那对很多年轻人来讲的话，为什么这个辛辛苦苦在外面工作，但是打疫苗的时候，他们却轮在最后的一波？那所以这个部分当然可以看得出来，就是说呃，即便防疫成功，即便疫苗的配置妥当，但是这种相对剥夺感。的一个部分，这是最现实也最贴切在呃民间的一个情况。再加上乌俄战争爆发之后，嗯，国际原物料不断的抬升，是，所以我们看到包括在台湾里面，这个通货膨胀的情况非常严重，这是非常直观会影响到小老百姓的这个生活品质的这个部分。嗯，那所以我觉得这个是一个结构性的一个因素。那第二个部分，当然我们看到在这一次的选举里面，其实呃，包括了十八岁公民犬的一个部分，并没有办法引起这样的。一个呃，大大众对于议程设定上面的一个讨论，而反而在这两年的期间里面，我们看到执政党在做的就是不断的进行攻防。什么攻防呢？当在野党提出质疑的时候，那他就必须要去进行这个政策上面的辩护，那可能就没有时间去提出崭新的这个政策下。所以在这一场议题里面，其实并没有看到什么。进步的议题，或者是创新的议题，我们看到的就是对疫情的这个攻防，是对于论文的这一些攻防等等，好像似乎没有看到一个政策性的一个辩论。即便我们的确看到执政党是想要用抗中保台的这样的一个大框架，嗯嗯，但是我们可以看到这个在野党是用，呃，这个这个票投民进党，这个呃青年上战场这样的一个论述上面来讲的话，因为我们知道过去中共对台的一个呃。威吓有点像是虚张声势，嗯，但是在二十大之后，感觉起来这个战情好像就摆到台湾的面前来，嗯，所以这种战争的恐吓跟战争的威胁，的确是让部分的这些投票产生了影响，所以我觉得这是呃第二个部分，但是第三个部分，我觉得是对执政党来讲或对在野党来讲，都是一个非常大的一个警讯，也就是说。对于这一次所提出来的候选人，其实我们检视下来的话，他们背后其实都有很多的这些问题，不管是官司产生、个人纪律呃被质疑等等，这些其实我们都可以看到一件事情，就是青年人才的培养产生了断层，嗯、这个是需要长期去进行这个呃更新的一个部分。但是这样的一个长期又冗长的一个工作，其实我们看到。执政党或在野党在这一块里面，其实都还是很疏于这个呃，对于这样的一个人才培养的一个长期性。所以，我们看到端出来的这一次的人选里面，并没有太让人家耳目一新的人选。嗯，所以这也让整个投票率开始
1: 往下降嗯嗯是。是老师的分析包括了很多个面向，疫情也好，或者是呃，这个呃，各式各样的，像看到俄乌战争的影响，呃，选民其实心意里面有很多很多。多的感受啊！可是老师，那我想请教您，刚刚特别提到十八岁公民权这个议题，四个党都赞成，是朝野四个党都通通都是认为这是必要的，是。但现在好像是被操作成为说啊，我们要盖不同意的票，这是因为我们。呃，不喜欢民进党的主张，可是选民好像没有搞清楚这一点，对不
2: 对？是，首先第一个，当然在制度上面的一个设计里面，我们的修宪门槛的确太高。对，这一次投票的总人数，整个要全部盖下去的话，才有机会通过。嗯，所以我们可以知道，这个第一个在制度设计上面来讲啊，投票门槛的确太高。嗯，但是这个是选前我们就已经知道的一个情况。是，不过在选前我们看到，呃，这个。个各个政党好像似乎都共同的支持十八岁公民权入宪的这样的一个修宪的一个呃程序，但是我们看到在选战的一个过程当中，呃，对于这样的一个十八岁公民权的一个部分，其实就可以从行动上看看到呃部分政党的这种口是心非，甚至于呃。推在这个很多的群组里面，我们就看到就是呃有在宣传，不要去推领这样的一个呃投票，或者是要盖一下反对票的这样的一个呃一个一个宣传，所以我们就可以看到就是说呃在十八岁公民权的这个部分，第一个当然政府的宣传我认为是不够的，嗯，但是另外一个部分里面政党的口是心非以及后续的动员上面来讲，是让人家觉得心灰意冷的一个部分。因为这个应该是要超越党派、超越这种立场、超越意识形态的一个部分。十八岁公民权里面，呃，居然还有那种似是而非的认知作战在这个里面。嗯。说如果十八岁公民权通过的话，未来的这些呃年轻人十八岁就有可能当成候选人。那这个其实是把这个法规的这种错字。嗯。但是听起来好像蛮有道理的。我知道这个部分是的确发生了很多的这个影响。党性，那特别是呃，我们看到在过去几年里面，执政党的确提出了很多进步的价值。那他把这样的一个议题跟这个进步的价值把它联结在一起的时候，即使是一个错误的连接，它有少量的事实，但是却有大量的这个误导，也的确让这一次我们看到，呃，十八岁公民权的不同意票居然有这么高的一个票数。对，这是我让我觉得作为政治学者来讲的话，这是。一。个非常难过
1: 的事情，是是，当然未来的修宪的这个呃，其他的一些后续可能就更困难了啊。好，各位听众，今天早上志平为您来邀请到的是台北海洋科技大学通识教育中心的副教授吴建中，我们请吴老师亲自来到了现场，呃，分析了有关于中国大陆目前的抗议示威的行行呃潮、啊、浪潮，那另外也谈到了台湾啊，在上个礼拜六才举行了九合一的地方选举的结果。所以，呃，为了表示负责，那蔡英文总统已经辞去了民进党党,党主席的职务了，啊、呃，为接下来二零二四的布局，呃，这个民进党内势必要有一番这个。竞争的浪潮吧。<笑>那听说啊,啊行政院长苏贞昌会继续留任到二零二四。老师，我想请教你，那民进党党内的生态会有什么样的变化
2: ？呃，我想这个在选后的确呃已经出现了这个党内的互相攻坚的一个情况。嗯，那包括了这个呃，针对台北市长的这个选举失败，那我们看到几个操盘手的确是有在脸书上面还有在。广播电视节目上面的这种隔空交战的一个情况，那我们可以看到两件事情势必是会发生的。第一件事情当然就是呃会有改组的一个情况，嗯，那就定说是会大幅度的一个改组，还是整个的这种小幅度的一个改组？这个我想这个是接下来大家所关注的。就正如我之前节目所提到的，呃，在。这过去的呃，苏贞昌院长主阁的期间，他的一个满意度一直是大于不满意度，嗯，那而且长期维持在五成以上，那所以我们可以看到这样的一个防疫成就，或者是对于政策推动的一个延续情况，因为我们知道呃，接下来当然大家所要面对的是二零二四的这个总统大选，但是大家也别忘记，在二零一八年的呃九合一选举选后。那中共中央的习近平在这个一月二号，隔年的一月二号，马上就发表了这个告台湾同胞书四十周年的一个谈话里面的内容，他就谈到“一国两制”台湾方案。所以这一次台湾九合一选举的这种、呃、结果，是不是会给中共带来各种不同的错误解释？我想一个稳定的一个呃民主国家，一个稳定的一个呃。执政内阁的话，对于这样的一个情势的研判，我想是非常重要的一个部分。所以，呃，这中共的这个反应，还有国际社会的这个呃方向，这个将会引导整个呃民进党党内的这种权力的这种改组的一个幅度的大小。那第二个部分，当然，对于这一场的选举里面，势必还是要有人负起责任。嗯，所以我们看到蔡英文总统已经呃就请辞下台，那由高。熊市长陈其迈来担任代理主席。那权力的一个呃，这个校长的一个部分里面，我想这个。现在民进党的这种呃这个权力的呃这个诸侯当然是落在南台湾的一个情况，所以呃在南台湾当然他们也要负起这种人才的这种培育，还有增补的一个方向。是，所以当然我觉得就是说在这个呃有这样的一个呃执政的现实，当然才有人才培育的这种可能。所以我觉得派系也好，或者是党内人才的这种消逝，那当然也是看这几个执政现。是能够为那量多少的这种人才的这种转进，所以我觉得这个改组也好，或者是新一届的这种呃地方政治里面的这种呃人才的这种转移，我想这个是党内权力的一个消长的一个空间
1: 。是老师在呃七点半我们节目结束之前，我们仍然有一点点的时间。那反观国民党的部分，国民党现在呃沉沉浸在这个呃胜选的氛围当中，他未来崛起的这些政治人物会有哪些？是。
2: 呃，我想首先第一个崛起的政治人物，当然就是蒋万安。嗯，因为我们看到在二零一八年的时候，当时的呃韩国瑜高雄市长，就是因为挟着这个九合一选举的这个胜利，步上了这个呃所谓的呃选总统之路。所以我们看到蓝营现在有一股声音出来，当然就是希望蒋万安能够光复。这个中华民国的这样的一个声音，而蒋万安到底有没有这样的一个能量？我现在目前评估起来，当然收回这个台北市，这是一个非常重大的一个胜利。嗯，所以我们看到蒋万安当然是一号人物，当然更重要就是在新北市的这个侯友谊。那侯友谊因为这一次呃，这个民进党所推出来的这个林佳龙，把他锁住锁在新北市，而没有办法全台浮选，所以导致他的这个得票数。也不弱以往，那所以呃侯友谊他挟着这样的一个票数，也有可能有挑战这个大卫的一个可能。是但是别忘记台中市长卢秀燕对于整个的这样的一个辅选，还有他后续的这种支持，其实呃他也是一个呃就是说。六都里面一个潜在的一个人选，不过别忘记现在的这个呃整个执政胜利的这种朱立伦，他其实也有这样的一个呃这个胜选的一个气势。嗯。但是我们会看到，就是说对于整个这个选举结果来讲的话，共产党一定是认为他们得到最大的这种呃光荣，因为他们这个觉得文攻武喝有效，所以才会出现这样的一个部分。二零一八年的时候，选票一结束，所有的蓝。县市首长一起啊、呃，这个联名要呼吁中共接受九二共识，这个会不会转而变成对于中央的这种压力、嗯哼？我们也要看一下这一次选后会不会出现类似的现象，是然后再去看一下民进党的这种权力重组，还有国民党内的权力重组彼此的竞
1: 争。好的，各位听众，今天我们邀请到台北海洋科技大学通识教育中心的副教授吴建忠，在节目中跟大家分享这个话题，有关于中共的示威抗议。好，我们也这个谢谢老师。跟我们的分享，也谢谢各位听众收听，拜拜，拜拜。